0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是大家好久没有听到的听众来信问答。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。第一封信来自舒林，他说 ：“Steve 你好，我是舒林，谢谢你看到我的信。我的困扰是关于自己的拖延症。为了方便 Steve 了解我，我用三个字来代表，但实际上并没有这么简单。其表现包括：一、关于工作，研究生毕业时在四五个工作选项里纠结，一直拖延着不肯做出选择，最后哪个也没有去成，因为都过了期限。最后我只能留在家乡做了一份各方面比之前的选择反而都很差的工作。工作后到现在。”啊，不到两年也做了三份完全不同的工作，因为想多尝试尝试有没有更好的可能性，怕不是最好的选择。二，关于感情，我的大学四年、研究生两年的六年时间里没有谈过恋爱，因为我一直做不出决定，我到底要做什么工作，以及究竟会定居哪个城市。我分别在城市 A、B、C 三个地方先学习和工作，但是现在想要换到发达城市 D， 所以这一路上都不能一心一意投入感情，一切都不太太不确定了，非常心虚。很渴望又不敢建立特别深层的亲密关系，怕未来规划发生冲突。上一份工作谈的男朋友我非常喜欢，但是要不要再去大城市闯荡一番的三心二意之下啊、呃，终结了。他是想啊、呃（括号他是想结婚稳定下来的阶段）（括号完）。他其实特别支持鼓励我，说我在设设计方面有才华，但是我最终还还是折腾来折腾去。总结：稳定不了工作，不敢谈恋爱、呃、这样下去也永远谈不了。久病成医，这么多年我一直没有放弃，通过各种方法。思考和理解自己的行为，我觉得我是太完美主义和害怕承担责任了。道理都懂，原因寻找原因简单，掌控却很难。我之前有过简单的咨询，对方给我的建议是想办法考虑清楚自己对自己最重要的方面。我觉得有道理，但是感性和理性总是在打架。有的人看到我的探索和寻找，欣赏我有想法、有追求；但有的人说我太心急，可以先啊、呃、干一行慢慢来。我好像无法对自己做出正确的判断了。啊、呃，或许该设置一个折腾 deadline 啊、呃，想听听看 Steve 的看法。呃，这样的状况，我觉得先跟大家分享一个底层的思路哈、啊，就是我们先不看啊，舒、呃、林遇到具体的问题是什么。我觉得有一个很底层的框架或者是一个一个规律是这样的，就是如果一个人在呃某些方面持续的反复的遇到一些问题，并且这种困扰是和具体的情境没有关系的。而是说，你看这个地方，树林在不同的选择，关于工作、关于未来的发展、关于感情，好像都有一种怕犯错误、很心虚、没有办法面对不确定性这样的问题，对吧？如果这个困扰持续的在各个方面有一种啊泛化的普遍性的存在的话，那么我们就可以确定。这个反应和这个事情本身是没有关系的。而这个时候，像站在咨询师的角度，我其实会去想，那这个事情它背后的根源是什么？所以我看到这封信的第一个反应就是，其实这根本就不是一个关于什么人生规规划的问题，而是有一个更底层的情绪困扰在。那这个情绪困扰是什么呢？我看到的感觉好像是说，一方面犯错误是一件很可怕的事情，然后好像也没有补救，也没有挽回，或者是。呃，这个修补的余地。另外一方面，就是好像自己的感受似乎总是处在一个，呃，有感受、有感觉、有倾向，但又不能完全确定的状态。那么，呃，这样的一些表现，我还是会想，也许我们能联系到从家庭、从成长环境的这个角度来说，有没有可能是在你的和父母的关系当中，一方面是犯错误这件事情是不被允许的。父母可能对你有很高的期待，或者说你犯错误有可能会带来他们的很强烈的一些批评、一些反对。另外一方面就是，是不是在和他们的关系当中，你的感受、你的想法、你想要做的事情，是反复的、持续的被。否定被拒绝的，以至于好像时间久了之后，你自己都形成一种，就他们还没有反对的时候，你先自己把自己否掉了。因为如果能自己提前否掉很多事情的话，就不需要再去经历来自他们的那种反对跟那种碰撞。这样子的话，也许也是一种啊帮助自己调节情绪的一种方式。然后，因为呃，这个书里也没有讲到关于就是他父母是什么样的呃什么样的状况或者什么样的一个关系状态啊，那我做一点猜想或者脑补。我我感觉有可能你的父母在某种程度上还是比较偏自恋的。这个自恋是什么意思呢？就是说啊、呃，有一些父母在他们眼中的孩子不是一个完整的、活生生的一个人，而是一个来帮他们去满足自己作为父母或者作为一个人来。啊、呃，满足自己的成就感、虚荣或者是自恋的这样的一种工具。所以说，这样的父母通常对孩子会有的一个表现，就是会期望孩子很优秀，会要求他各方面都要很上进，都要很啊、呃、很出色。然后呢，也会比如说把他跟其他的孩子做比较，这样子的话就可以逼迫自己的孩子好像是更努力的去用功读书，然后得了好的成绩，考上好的学校，然后反过来这能够满足父母自己的自恋。那虽然每个父母对孩子都会有好这种期待，对吧？但是。如果一个父母是能真的看见自己的孩子，那他就会看见说，哎，这个孩子他其实除了能够变得优秀以外，他也有他自己的想法，他也有他自己的啊、呃、一些喜好，或者说他想要选择的方向和我期待他去呃优秀的那个方向，可能不是同一个方向，对吧？这样的父母，他的自恋的部分相对就是会比较在一个比较健康的范围之内。他希望孩子的成就能给他带来满足感，但他不是只看到这个部分。但是如果有一些父母他的那个自恋水平太高啊、呃，甚至可能是有病态的这种自恋程度的话，那么他给孩子带来的影响可能就是在他眼中，孩子是没有自己的意志或者不应该有自己的选择的，孩子应该按照他的想法，以他希望的方式去呃实现成就，呃变得优秀，这样子他才能搞，他就是他才能满足他自己作为教育者、作为养育者的这样一种。呃呃，一种自我感觉良好，呃，所以有可能对于书林来讲，这种害怕犯错误和这种对自己的感受不确定的背后，也许是存在这样子的父母的，因为在这种父母的影响之下，一个人就会对自己的选择会变得非常的不确定，也没有办法面对未来的这种不确定性，因为你的自我没有得到很好的。看见、跟滋养、跟关注，你没有得到足够多的鼓励，没有被没有得到足够多的许可和空间去尝试、去犯错误，然后去实验，然后去真的去发现自己想要什么，就好像是你对自己的这个方向，你对自己的所有的选择，都有一种犹犹豫,豫豫的不敢迈出去的那个那个步伐，对吧？但其实你想想看，这种迈出脚步的过程，其实应该是在我们人生很早的时候就完成的。比如说，当我们刚刚开始学会走路的时候，我们要不要迈出下一步？我们要往哪个方向去走？我们要做很多细微的动作。这个时候其实都是需要父母给我们很多的鼓励。然后呢，如果给了很多鼓励，在这个过程中，我们慢慢的就会变得有勇气，我们就敢于去做一些以前没有做过的事情，对吧？你不会从不会走路变得会走路，从从会爬到能够能跑能跳。就是这个过程本来应该是在很早的阶段就完成，但是到了今天，我看到你还依然有这样的一种状态，所以我才会呃比较怀疑，这也许是跟父母对待你的方式有关。所以你可以从这个角度去反思一下你的成长经历，看一看是否存在这样一个问题。然后，另外，我们如果更深入的去想一想，就是有些父母为什么会有这种不健康的自恋水平？这个背后的原因，通常来说，其实都是因为他们自己在成长过程中，呃，所经历的各种各样的创伤，包括各种各样的这种情感上的缺失，会导致他们的自我也是很破碎的。当一个人的自我很破碎的时候，他就他有可能发生的事情就是他会依依赖外界的反馈来帮他去确认他自己的价值。而为什么有些人会极度的自恋？那个自恋其实就可以理解为他自己内在是完全空虚、完全空洞的，他需要不断的抓取外界的赞美和认可来填充自己。从而缓解那种空虚、那种虚无、那那种对自己认知上面的那种空白，所以可能有些父母会，比方说就这样一个状况，那这有可能发生的事情就是会代会产生一种代际的这种传递，哈，自恋的父母养育出了自卑的小孩，自卑的小孩长大了之后也会有可能变成自恋的父母，嗯、呃，所以我是觉得可能这个问题的出路是在于先去理解这个循环，去看见这一切是怎么回事，去看见说，呃，当下我的这些困扰。可能它背后的根源是来自于以前在关系层面所发生的一些事情，而它的出路还是在于想办法去更多的去发展、去建设你的自我，不管是通过心理咨询也好，是通过这样的反思思考也好，还是通过在人生活当中和其他的不是你父母的人聊，但是真正了解你也希望你能够好好发展的人，通过这样一些其他的关系来去滋养你的内在，然后通过这样一些方式，可能我们需要一点一点的去。啊、呃，重建你的自我，或者让自己的内在的那一个感受的直觉的啊、呃、那一个部分更多的发展出来，更多的延展出来，然后这样子的话，可能才慢慢能够去啊、呃、有建立起一个比较稳定的自我。而当自我稳定了之后，比如说你面对生活的选择，面对不确定性的时候，你会发现，即便未来依然是不确定的，但是你的心态上、你的感受上，你不会那么的害怕，因为你会知道说。不论发生什么事情，我是有我自己的一些思路、一些能力、一些方法去应对各种各样的可能性的，而不会像现在书林所描述这种情况，就是会觉得一切都是不可控的，一切都是心虚的。好，所以这是给书林的回信。我们的下一封信来自一位叫做聪的朋友，他说 ：“Hi Steve， 展信家，听你节目有半年了，谢谢你打开这封信来听我终于呃鼓起勇气写下的唠叨。”啊，原来我这个故事要从很早开始说起。高中遇到了人生最好的朋友，可以说人生从那个时候开始重生。老实讲，我的父母在养育我的过程中没有给我太多精神上的教育。在高中之前，我几乎没有自己的三观，心智处于未成长的状态，也没有非常要好的朋友。但是他出现后，给了我很多的关爱、陪伴，大事小事上指导、鼓励。我们有很多谈得来的，彼此都认定是一辈子的朋友和家人。我的性格也因此改变。之前话很少，很死板，不爱和外界交流，对事情的看法很简单。他的出现让我对人生有了不一样的感受。同一件事情，我开始从不同的角度去思考和解读，也发现了很多啊、呃！我也发现了很多事物本质上的快乐，建立起了全新的、完整的三观。而这也让我在心理上对他产生了严重的依赖和关注，很关心他的一举一动，很怕失去他。只要他认可的事情，我都会无条件的认同，好像他就是黑暗中指引我的明灯。而他也很在乎，他也是很在乎朋友关系的人，对朋友很挑，也非常重视。在他眼里，只要是他认定的朋友，比爱人都看重。我俩的关，呃，我俩很早就探讨过<咳>彼此的关系。我意识到自己对他过于患得患失，他也在不断鼓励我更加独立。呃，后来我俩上了不同的大学，有了不同的工作，但始终保持着最深的像亲人般的信任，而和今后的工作、生活都会比做彼此，呃，都会以彼此作伴的默契。两年前他创业了，我义无反顾地辞掉当时的工作加入他。他是个很有自己想法也很聪明的人，对自己要求很高，很早就知道自己想要什么。虽然家里稍微支持了一点，但他的创业过程是非常难，而且最大的难度源于资金和经验的缺乏。我加入后一开始彼此相处还是很和谐的，双方都很理解彼此。但后来慢慢的，因为我工作上出现了一些失误，他渐渐对我有了一些不满，觉得我德不配位。刚开始还会苦心。啊，苦口婆心劝两句，说两句，但后来都懒得跟我交流。我俩从原来的无话不说，变成了没有其他任何交流，只有工作上有事情才会对话，而对话经常都是简单几个字，甚至就是他对我的失望和指责。与此同时，另一方面，我的生活也完全被工作占领，我感觉没有自己的私人空间，也完全没有周末，经常熬夜，随时有可能在工作上的事情有需要处理。原本最好、最要好的朋友圈子也全部都变成工作伙伴。这种状态给我带来很大的精神压力，我觉得自己好像处在一个呃真空缝隙中，没有朋友可以说说话，难以喘息。我开始对工作失去激情和动力，每天都感到很累，很怕面对他，感觉只要面对他，呃，我就会一定受到指责或者冷漠，这点恰恰是让我最痛苦的。与此同时，因为他对我不满和公司资金上的困难，我的收入也不断滑坡。但这与彼此关系变化相比，都算不上什么大事。作为朋友，我也非常心疼他的压力，完全能理解和自愿接受。这样的状况持续了大半年，最终我俩都被压倒。他先提出了结束这段工作关系，我答应了。同时，我感到非常的受伤、受挫，被自己真最最珍视的人所抛弃，带给我非常大的打击。之后的两个月，我渐渐的从无休无止的攻击工作中解脱出来，但也开始逃避，逃避他以及我们共同的朋友圈，逃避工作有关的一切事情，也陷入了不断的自我否定。我觉得自己一无是处，什么都做不好，做人非常失败。也就是这个时候，我开始听你的播客，在离职后那段时间，给了我一些慰藉和鼓励。但我始终不敢去开始下一段工作，我很害怕再次面对工作中的压力、上司的严格要求和任何否定。哪怕我觉得自己已经调整好了，尝试了一段新的工作，工作中还是不断出现失误，也觉得自己和老板之间沟通非常困难。这次这让新老板一次次否定我的工作，而他又属于那种非常直接的人，甚至会当着同事的面说出不满，这让我再一次感到难堪和受挫。我总觉得自己一定是在工作能力和自我认识上有问题。我不敢去思考未来，身体和思想上开始懒惰，啊、呃，和堕落。我知道自己这样的状态非常糟糕，每天心情都很淡，也很影响周围的人。我并不想这样，可是我确实不知道该怎么办了。以前的以前的我在朋友的眼中是很踏踏实实、阳光、率真、自信的，现在却如此阴郁、焦虑、松散、自卑、缩手缩脚的状态。我已经二十八岁了，身边的同龄朋友都已经成了中层小领导，而我却依然在焦虑和迷茫里，不知道未来在哪里。抱歉写了这么多，也不知道你能不能看到。如果你坚持看完了，先先说声辛苦了，让你听我这么多负面的倾诉。但我还是想听听旁观者怎么看待我的这些经历啊、呃！如果你有空，希望听听你的建议，谢谢。其实我听完聪的这封来信啊、呃，我首先想到的是，就是这个故事让我们看见了青春期的那种叛逆是多么的重要。为什么我们在青春期的时候会产生叛逆呢？其实就是因为在心理上我们需要和我们的父母进行脱离，因为在小的时候。啊，父母是我们心目中的那个全知全能的理想的存在，所以我们对父母会有很多的理想化的呃这种想象，我们会认为父母告诉我们的一切都是对的，对吧？但是当我们进入青春期之后，开始有了一些叛逆，开始故意跟他们对着来，开始去和他们发生更多的矛盾碰撞，去挑剔他们，去呃找到他们的问题和不足。这样子做，从表面上看来好像破坏了关系的和谐，但它背后有一个非常重要的心理心理功能，就是我们能够逐渐的意识到。父母不是理想的存在，我们会对他们祛魅，我们会逐渐的看见说，说他们其实也是普通的人类，他们也有他们的局限跟不足。而如果我完全的把他们说的所有的话都当做真理的话，这也会导致我自己走入到现实生活当中，我也会和他们共享同样的不足、同样的盲点、同样的局限，而这对我显然是不利的。所以说，我们通过。叛逆期对父母祛魅，从而我们才能够在生活当中继续去寻找其他的啊、呃、模范榜样、指导者，然后从而我们才逐渐的能够有一种，就是我从不同的榜样、不同的模范身上吸取到不同的东西，就像是拼图一样，这个这个人这里吸拿一块拼图，那个人那里拿一块拼图，拼到最后，我能按照我自己的意愿跟这种想法，能够拼出一个我自己理想的自我出来。就这个应该是一个啊、呃、本来一个比较自然、比较健康的一种成长方式。那在聪的经历当中，可能你的父母没有给你这种就是理想的模范的这个感觉，但你的这个朋友，他在某种意义上就有点像是就父母带来那种理想化的感觉，而这个地方的问题也就是在于你没有和他产生那种叛逆期，所以说其实从头到尾你对他都是非常理想化的。你也一直把它看作，你看像你自己都说话，就是什么黑暗中的明灯什么的，看得出来你非常在乎和重视这个朋友。但是再在乎再重视，也不能否认的一个事实就是，他也是一个普通人，而且应该是也是你的同龄人，是你的同学。所以说，其实他的嗯、呃，怎么说呢？他的层次也好，他的智慧也好，他的思,思思想方法也好，可能只是对于你来说，是你很需要，是嗯、呃，你很缺失的。但是从客观的层面上来说，不一定就是非常的全面的，甚至有可能在别的一些人看来，也许是有很明显的问题，或者说是比较幼稚的。但是因为你没有办法从这样一个视角去看它，你你只是在不断的理想化它，那所以最后的结果就是你一直认同他，一直跟着他的思路去走，一直试图去靠近他，但到了最后，你会和他共享同样的局限，同样的盲点。而且你原来有的一些盲点，可能不一定能够被他所改变，或者被他呃察觉到。而你后面在进入新一份工作里面的时候，出现了各种失误，我觉得那个失误有可能就是在于你在和你的这个好朋友的相处当中，其实你的这些问题并没有真的得到解决。有可能是他没有看见，有可能是他不认为这是一个问题。但不论如何，我觉得这种呃在这种理想化的关系，实际上对你的发展确实是带来一些阻碍的。其实我觉得，在情感上你会这么去做我，我我我很能理解，因为很多人在走，比如说很多人在走入社会之后，他也会面临同样的问题，在某些方面有问题、有困扰，解决不了，然后这个时候也会寻找一些答案。那么有可能发生的事情就是，他可能会关注某个博主，嗯、呃，或者是看了某一些人所讲的某些东西，然后如果刚好这这给他带来一个比较有说服力的感受，让他觉得这是一个很完善的体系，很能自圆其说的话，那么他可能就会全然的相信，投入进去。但是，然后这个时候可能再加上，可能这些这些表达者本身，他也许有他的这种自恋，有他的这种有点有点把自己包装成那种像是宗教化的那种呃那种关系的话，那么有可能你就会对这个人产生很强的理想化。那然后你可能会认为他所讲的所有的一切都是对的，就是这种呃为自己寻找和创造理想化的模范的这样一个行为。我在情感上，我其实非常能够理解，因为人们在不确定、在困惑、在自卑的状况之下，他是需要有这样一个支柱的，他需要有一些，就像这个从我所讲的，需要有一个黑暗中指引自己的一个明灯。拥有这个明灯确实能带来很大的慰藉，但另一方面，这个代价就是，当你把一个人视为所谓的明灯的时候，那种理想化的背后，其实就会有很多很多的盲点的存在。所以，最后的结果可能就是，当你所很相信的这个人，当他在某些问题上，呃，出现问题，或者是呃呃，包括比如说可能塌房了，或者是怎么样的时候，这个时候你可能就会很崩溃，你会无法接受这一切。但实际上，这才是现实。在现实当中，每一个人都有不完美，每一个人都有局限，而我们最能够做的，不是去寻找一个完全完美无瑕的人，或者让自己，或者想象着自己变成完美无瑕的人，而是看见说，每一个人都有自己的不足，都有自己的呃弱点，然后但是你可以主动的去选择哪些方面的不足跟弱点是你愿意有能力去改变的，是你不希望它继续存在的，然后接受另一方另外的一些方面。你的某一些不完美，可能是需要接受它的存在的，就是这个是一个更加逐渐的贴近现实的过程吧。可能只是在在于呃，你和这个朋友的关系，因为他很深，他的情感上就是有很强烈的这种呃依恋的这种属性，所以说可能这一个怎么说呢？这这这一这一跤摔的比较痛吧，然后你所经历的这种打击会比较大一些。我觉得最终就是好的友谊，其实还是停留在情感的层面会比较好，因为啊、呃，人与人之间，我觉得最共性的东西还是情感，所以大家能够对彼此支持、关怀、心疼、呃、可能做这些事情就够了。至于不管是工作上面的选择、工作方式、看问题的方式、解决问题的能力。还是比如说涉及到一些很主观的东西，包括比如说像艺术啊、像审美、呃的品味等等这些方面，包括比如说兴趣爱好等等的。就是我一直都不觉得，好的关系一定要是建立在你在很多方面都非常一样的。我觉得最重要就是大家能不能在情感上能够。懂彼此，能够愿意去呵护、去照顾彼此，其实有这个部分存在，我就完完全全就够了。其他的方面，如果有一些，比如说呃经验上的分享、观念、知识上的一些共享，或者是嗯、呃，能够一起做一些事情，那些都是额外的，但那些并不是必须的。呃，换句话说，你就你就算不能和这个好朋友一起工作，但你们依然可以是很好的朋友。但是我理解，因为对于你来说，你还是非常的用力的想要去拉近这段关系，所以你才会有这种呃。他创业的时候，你义无反顾的辞掉工作加入他的这个过程，我猜你加入的时候可能也没有太考虑说他这个创业的这个想法到底好不好，或者他之后的这个预期怎么样，他会不会有资金的问题，他自己是否有足够的经验，对吧？可能这些事情是你去忽视的，或者你在后面才发现的。但实际上，这确实是一个需要你在一开始就比较清楚做选择的一个呃过程，因为不然的话，你看你把你自己的。时间精力把你自己的工作的这个立场全部搭进去了，但如果他从一开始就是一个显然不太好的一个创业的想法的话，那这个地方确实就是有你自己比较盲目的部分。然后最后我想说的就是，还是不要太怪罪自己啊！我就尽可能告诉自己两件事情：，就第一，这件事情已经过去了，这个失败的创业立场，这个关系当中的这种波折和变化已经过去了。这当中他有他可以去学习跟反思的地方，你也有，你们如果都能够去啊。一起去复盘这个过程，去反思，去看见说，说其实我们俩之间最重要的还是情感上的连接。除此之外的其他的事情，我们不必强求。如果大家能达成这样的一种共识，或许你们是有可能回到之前那种很好的关系里的。因为听你的描述，我觉得这个关系确实是很难得，对你很难得，可能对他来说也是很难得的。所以我觉得这个是一个值得去努力修复的一个关系。另外一方面就是不要太多的去指责你自己。这个地方虽然我说到有你自己的呃盲目，但与此同时，说实话，这样的关系的话，可能换了很多的人都会呃是这样的一个结果，因为这确实是一个呃你在情感上很需求、很渴望的情况之下，遇到一个很理想化的人，然后你这种理想化物在一定程度上蒙蔽了你，或者说他让你忽视了一些本来应该更早看到的一些问题，它不太是一个我们很轻易的就能啊。呃面处理的好就能避免的这样一个问题，所以我觉得不用太多的怪罪自己。我觉得现在你需要做的可能还是重新整理对自己的一种认识，重新看见说，虽然你曾经有这么一个理想的好朋友，但那不意味着你就是一个非常完善、非常完美、非常成熟的人。你依然有很多要去学的东西，而这些学很多时候就是要通过。工作当中的这种碰撞，包括失误，包括被批评的这个过程来学习，所以说你应该把那些对你的否定尽可能的看成是啊、呃、对你的一种建设性的反馈，让你知道你什么地方需要提升，什么地方还可以做得更好，对吧？这种看见这些盲点的这个过程，虽然情感让你不舒服，但是尽可能的调整心态，去积极的去面对啊、呃，这样子的话，你才真的有可能实现一些真正意义上的成长。包括最开始你也讲到父母没有给你很多精神上的教育，所以我感觉你自己的自我价值感可能也有点，呃，不稳定哈，有点脆弱。所以当你比如说遇到这样一些打击之后，然后就变得焦虑、松散、自卑、缩手缩脚什么的，就好像是你的对自己的认识是很容易在一两次的失败当中就得就产生很大的波动的。那我觉得这本身也是一个值得去探索、值得去探探究探究的一个问题，因为就好像是你的自我价值感当中不太有那种在。所有的场景里面，在所有不同的情况之下，它都能够稳得住的那样一个根基，而这个也是我觉得很值得去有意识的去思考、去建设的一个东西。因为我们说，人生其实有各种各样的沧桑、各种各样的波折，啊，无论如何，你都会遇到受挫的时候的，不是这一次，可能也是下一回。但是在这个过程中，如果能够去稳定住对自己的。认识自己的身份感、自己的价值感的话，能够持续的去用一种积极的建设性的姿姿态去面对所有的失败，在这些失败当中总是能够找到成长跟发展自我的点的话，我觉得这个才是真正意义上的坚强。所以我也希望你能够更多的往这个方向去努力。好，这个是给聪的回信。好，我们的下一封信来自一位没有署名的朋友，他说 ：“Steve 你好，我是从知乎上认识你的，现在经常听你的播客。”每个人的生活都是有缺失的，很大一部分人都在自救。个人的过往简单带过哈，成长环境山区，低学历，家人大男子主义，从小吃住稳定，有被爱也有被打、被骂、被诅咒。家里男人有反社会性人格。我接受这些不完整。如你所说，痛苦是能激发成成长的。这个部分缺失让我更有能力自愈。看过一本书，你当像你当像鸟飞往你的山。电影《风雨哈佛路》。里面的两位女主角代表了我想说的，呃，我想要的生活，创建一种全新的模式，过一种全新的生活，是我一直在求取的。但生活不是书和电影那样的女主，只是极少数。但生而为人，我们都是有资格去求取的，不一定能达到。我知道我不会放弃。给你写信是敞开我自己，从他人的视角看自己，进行自我完善的方式之一。自己是自己最好的医生。写这封信的目的是想听听你的意见。作为一个普通的个体，我们有哪些更多的成长的渠道和方式？我现在有的是看书学习啊、呃，向内自我疗愈，交朋友。一个大多数时间都能保持平和平状平和状态的人，有必要接触心理咨询的帮助吗？我了解接触的心理咨询师，我对他们没有什么信任感，他们的能力给我不专业的感觉，把人往那个心理系统里面去套。我是一个被社会朋友疗愈的人，写了十几万字的小说，在自愈。在当下啊、呃，当下问题的总结：问题一，个人发展不好。时段性心理空，无归属感，飘在一线城市扎不了根，故乡回不去，低自尊，从小在打压声中长大，低学历，自学能力强，自费学习了技能谋生 OK。问题二，很难走进亲密关系，并缺少维护能力。呃 ，38 岁两段恋情，一段一年，一段五个月，都被分手。面对如此呃啊、呃，面对此重大的冲突，会自残求关注，偏执语言攻击对方。呃，爸爸在你播客里被定义了反社会人格、依恋，深深被抛弃的，呃，深深被抛弃感。两次重建自我完成，分离焦虑，走进关系，想永远和对方在一起。日常朋友、同事关系还不错，家人关系更和谐。希望能得到一些指引，也谢谢你开了这样一档节目，从中受益不少。我觉得首先一点是，如果你觉得你的父亲是一个反有反社会人格倾向的人的话，这种类型的人他最大的一个特点就还是他们缺少共情跟同理。也在伤害了他人之后没有悔恨和歉意，那么如果是这样的一种状况的话，我可以想象在你的成长过程中，可能自己在情感上得到的关怀是比较有限的，然后可能也受到了很多的伤害，像你提到被打、被骂、被诅咒什么的，我理解这个部分一定是会留下一些创伤，而这些创伤可能给人们后后来的我们带来的一个影响是什么呢？呃，你可以想象就是小时候的你经历了创伤之后。这个小时候的你，它会作为一个回忆，它会永远的停留在你的内心深处。当你长大了之后，即便你的人生已经往前走了，即便比如说现在你到了一个不同的环境里，有了新的生活，然后也有了自己的独立生存的能力，呃，就是整个人的生活已经往前走了，但是之前的那个小时候的你，那个部分的你会一直困在过去的那个状态里，甚至就有点像是说，那个小时候的你，他没有看见今天的你已经长大了。而我觉得这个可能恰恰是我们在自我疗愈的过程中非常有必要去实现、去尽可能做到的一件事情，就是从一种呃想象的意向的层面，你可以理解为，就是我们要想办法去找到那个小时候的自己，去告诉他这一切已经过去了，我在家里接受的折磨已经结束了，这一切都不是我的错，以及我其实可以 move on， 我其实可以放下这些事情。我也可以看一看今天的我，你看经历了这么三十多年的这种成长之后，已经变成了一个完全不同的人。今天的我已经可以去养活自己，可以有自己的生活，甚至可以有能力去思考、去自愈、去交朋友等等等等。所以，我觉得这当中很核心的一个思路就是让小时候的自己看见后面的这些发展。那怎么样去看见呢？我觉得这个过程中对自己成长经历的梳理，其实就是一个非常好的方式，因为你一边在梳理，一边就是在帮助小时候的自己看见，哎，所有这些事情的发展是怎么样子的。因为很多经历了创伤的人，他们会有的一个呃问题就是啊、呃，他们会在记忆在人生记忆的这个层面，会有很多的解离，会有很多的呃健忘，就好像是他们对自己过去的生活很多经历会会记不得，会记不清楚，或者说很多部分是模糊的。这种模糊，嗯、呃，它其实是一种保护性的模糊，但是与此同时带来的一个问题就是，它会让你记忆当中那个小时候的自己看不见说，说其实我已经长大了。其实世界已经往前走，时间已经往前推进了，所以我觉得，呃，这也是我一直鼓励大家去做个人成长史的书写一个非常重要的原因。如果你是一个比较擅长内在对话，比如说你能够去找到你内心的情绪，找到那个就是小时候的自己这样一个形象的人，因为有些人做这件事情相对比较难哈，但有些人就是你让他想一想，他很容易就能够连接到自己这个部分。如果你能比较擅长做这件事情的话，我是我我觉得你可以去跟这个部分去对话。呃，比如说，当你在当下的生活里，不管是低自尊，是感到空虚、没有归属感，还是在亲密关系里有分离焦虑啊，或者什么的，每当你有这些困扰的时候，你都可以停下来看一看，哎，现在此时的我是什么样的感受？我是什么样的情绪状态？然后这种情绪状态会不会和小时候的某个阶段的我是很相似的？你通过这样一个情绪去回溯过去，去找到小时候的你，就是有类似情绪状态的那个你。如果你能找到他的话，你就可以去跟他聊一聊，去问问他。哎，你觉得现在？你觉得现在的我怎么样？你有没有看到今天我的发展？你相不相信？其实今天的我是可以保护当年的你的。你相不相信？其实今天的我今天的我是可以把你把把你这个小朋友带到当下，我们一起在当下来生活，在这个安全的环境里生活。我们不再需要一起去面对曾经那个反社会人格的那个父亲的。我觉得做这样一些内在对话，可能是有助于你去呃，有助于那个过去的你从。那个困住的局面里面，把它解脱出来，这样子的话，可能你在情绪上面会有一些改善。当你在这么做的过程中，你有可能会发现，那个小朋友，那个小朋友并不信任你，他不会，他不相信他自己以后会啊、呃、有不错的朋友关系和家人的关系也能够变得比较和谐，自己能有自己独立的生活，包括也能够去谈恋爱。他可能非常不信任这些东西，所以说这个也可能是一个需要耐心的过程。但是我是觉得。持续的这做这样的努力，让小时候的自己能够和今天的自己共享所有的成长与发展的成就，所有的进步，所有的改善，所有的这些美好的东西。我觉得尽可能以这样的方式去对待你自己，对待自我关系，可能这是能够比较帮助到你的一个方式。至于你说要不要找心理？咨询师，那听上去你的问你的问题当中还是包含比较多的创伤，以及显然还是有比较多的问题的。尽管你平时你说你可能心情是比较平和的，但是其实你也讲到，呃，时不时的会有心里的这个很空的感觉也好，低自尊也好，亲密关系的障碍，就在我看来还是有一些比较明显、比较显著的问题的。所以我觉得可能呃，是不是也是你对自己的问题情绪本身就有一些。压抑有些回避，才让你觉得，诶，我就是好像我是大多数时候情绪是是平和的哈，实际上并不是平和，实际上是有很多问题存在的。所以我觉得，嗯，这个时候求助咨询师可能确实有必要。那在这个过程中，显然不同的咨询师他的能力水平、他的受训背景各个方面可能也会有一定的差异。所以我是觉得，可能还是尽可能去寻找一些相对来说受训的背景比较靠谱的咨询师吧。啊、呃，然后呃，我推荐几个找咨询师的渠道吧。其实相对来说比较靠谱的，一个是简单心理这个 A P P， 大家都比较熟悉了。呃，第二个是在微信上面搜 P Y P 咨询师黄叶，这个也是一个找咨询师的渠道。第三个是叫做新浪潮，就是心理的“心”，然后新浪潮这个平台，他们的英文名字叫 Psy Beyond， 就是 P S Y B Y O N D。这三个平台现在通常来说，如果有朋友问我。问我找咨询师的话，我都会到这个地方去做推荐。另外有一个资源是上一期，就是应该是二百五十六期吧，那期节目里面啊、呃，我们的这个嘉宾心理咨询师赵金钊老师，他现在在提供一个呃低价咨询的机会，因为他有一批在跟他督导的一批新手咨询师，然后呢，他们现在呃提供一个就是可能价格是在两百到三百元左右，相对比较呃呃。呃价格比较经济的一个咨询的一个服务，如果你有兴趣，你也可以翻上一期节目，啊的这个 show notes 里面有链接去链接到他这个咨询服务的一些介绍。如果你觉得有必要，也可以去找他们。虽然他们的这个咨询师是一些新手咨询师，但是啊，赵老师说他的他们的能力水平还是很不错的，以及在他的这个督导之下还是比较可靠的，所以也是一个可能性吧。就是我理解现在找咨询师的这个方式渠道确实比较比较多，也比较杂，所以。呃，上期节目我们其实总体也是在探讨，就是我们怎么去找靠靠谱的咨询师，呃，应该找什么流派这样一些问题。所以，如果你决定去找咨询师的话，也可以听听看上期节目的一些内容。好，这就是对这封信的回应。我们的下一封信来自小红同学，他说 ：“Steve 你好，听你的播客有一个星期的时间了，很喜欢你的节目，每次听完都很治愈，有几期还听了两遍，给我很大启发。”我是一个医学生，今年就要毕业了。过去的一年，我经历了考研失败，我的分数过了国家线，所以有机会去调剂。一直以来，我是一个没有主见的人，我感觉自己的自我意识没有觉醒。这次考研失败，我父母会希望我抓住机会调剂一下，这样就不用再努力一年了。而我在要不要去调剂这个问题上没有具体想法，感觉调剂成功也行，再考一年我也能接受。最近在准备调剂，但是因为没有很强烈的欲望，一定要调剂成功，所以导致动力不足。而我总怀疑自己的选择，如果准备调剂，那必然浪费一个月左右的时间。等调剂结束，对于二战来说，时间就少了一个月，会觉得很可惜。想要太多，最后什么都做不好。第二个问题是我总结了一下我过去一年备考的状态：首先，我学习时注意力不集中，没几分钟就想玩手机，拿个手机查个单词就点开了别的视频软件，一看就是两小时。我还总是三天打鱼两天晒网，下决心学习了几天，然后就完全不学习几天。我也知道自己的问题，然后刷视频的时候会刻意的寻找那些告诉告诉我们如何自律啊，如何制定计划啊，如何高效学习之类的视频，然后记录下我认为有用的东西。可是我并没有真的把它们用起来，但是每次刷到这类视频又忍不住点进去看。我的这种行为让我很苦恼，每次听您的分析啊、呃，都觉得角度很独特，我也学到不少看问题的角度，所以我想把我的问题写下来，寻求一下您的帮助，希望能给我一些建议，因为我怕二战时重蹈覆辙。最后感谢你看到这里，祝身体健康，家庭幸福。OK， 谢谢小红同学。我觉得这封信里面有几个关键词啊，第一个是啊、呃，小红说到自己没有什么主见，然后第二个是没有很强烈的欲望，然后又提到总是怀疑自己的选择，等等等等。这封信给我的感觉，其实和我们第一封信讲到那个自恋的父母那个部分，我觉得还是蛮有蛮相似的地方的。当然，这个地方你也依然没有讲你的父母大概是怎么样的，只出现一个地方，你说到父母希望你抓住机会调剂一下，听上去就好像是他们在替你做选择。所以这个地方我会有两种推测，就是也许你的父母有可能他们是我们第一封信所讲到的那种比较偏自恋型的父母，所以他们希望你做到的其实就是变得优秀和有成就，从而能满足他们的自恋。如果他们是这样的父母，那么很有可能你在人生中的所有的选择，包括你学医这件事情，包括你的生活中的可能很多很多的选择，最终都是他们在为你做，而他们这样做的目的是希望你能变成一个让他们脸上有有面子的这样一个人，去满足他们的那种自恋的需求，这是一种可能性。还有一种可能性，也许他们不是啊、呃，就是不是这种过度自恋的，但是呢，可能他们在对待你的。这个方式在这种养育教育的思路上面可能有存在问题，就是也许他们是出于爱和保护，看着你没办法做出决定的时候会替你去做决定。这种替你做决定的过程呢，确实也能帮你免除一些自己的一些责任啊，一些这种决策的过程，一些选择的困难啊，这样子对对你来说是个很方便的事情，对他们来说，他们也觉得好像他们帮了你，他们为你做了一些选择，为你避免了一些麻烦。这样子时间久了的话，带来的一个结果就是你其实会变得很依赖。所以你说到你自我意识没觉醒啊、呃，没有欲望，没有动力，可能也就是在于，如果是在我所说的这种模式之下长大的话，你的确就会比较依赖，也的确会比较不成熟，在心智上可能依然是一个比较小孩子的那种衣来伸手、饭来张口的那种状态。而不论是哪一种情况，最终最终的结果，其实就是还是在你自己身上来说的话。可能你的自我就没有很成型，就像你说的，你觉得你自我意识没有觉醒，我觉得确实也如此。因为一个人要有动力、有欲望，要能够坚持的去做一些自己想做的事情的话，呃，这是需要很明确的动机的。而一个很清晰、明确的动机能够成立，前提就是你的自我是存在的，是相对来说稳定、稳固和完整的。那么，怎么样的自我算是相对比较完整的呢？我觉得第一就是你能够把自己的人生的整个经历、整个故事有一个比较完整的叙事，你能够说得出来，我从小到大是怎么长大的，我经历了哪些事情，而这些事情是如何塑造了今天的我。第二点就是你在很多事情上有你自己的一些感受、反应，有你自己的一些偏好，你能够说得出来你喜欢什么，你不喜欢什么，有比较明确的这样一种偏好的表达。还有第三点就是。有相对比较成型的三观，这个是什么意思呢？其实我们说三观，说说这种观念、价值观的时候，对吧？就是价值观它其实就是价值排序。所以说，当一个人有比较清晰的价值观，就意味着他是比较知道是不同的事物之间哪些比较重要，哪些比较啊、呃、值得他去追求，哪些相对来说不那么重要的。他有这么一个排序。举个例子，比如说你选择了学医，对吧？那么，如果有一个比较清晰的价值观去驱使你的话，可能对于有些人来说，学医是因为他认为帮助他人这件事情非常非常的重要，他希望把这件事情当做自自己这一生的一种使命跟事业去做。另外，有一些人他可能会觉得，通过医学去探究一些事情的原理和真相，这种求真的过程，这个是对他来说特别重要的。甚至还有些人，他学医可能是觉得，最终他通过这些知识能够帮助他身边的人，他自己家里人如果出什么问题，他能够。借助自己的能力跟经验去照顾好自己的家人，那这对他来说也是另外一种动机。就是有了这样清晰的观念，我们才知道自己为什么要做这些事情。所以我觉得你从这些角度去看看你自己，看看你自己是否具备这样一些部分。如果不具备的话，那我觉得这个问题就还是在在于这种成长的环境跟过程可能没有很好的去塑造一个比较清晰、比较稳定的自我。所以当今天你在做很多事情的时候。你你自己你是没有自主性的，因为你自己不是一个你自己的自我不是很完整，不是很清晰，所以你更像是一个在去，呃，跟从别人的期待和指导的一个有点像是一个机器人一样的状态。所以这个时候你当然会觉得没有动力，你你也当然会在没有足够大的压力的情况之下，会有这种三天打鱼两天晒晒网的这样一个呃一个一个状况。那你说这个情况应该怎么解决？怎么摆脱这这这样的一种状态？我觉得有一件事情，你也许可以尝试一下，就是我不知道你在生活中你做过的最困难的事情是什么，或者你有没有做那些很困难的事情的那种机会。我举个最简单的例子，比如说慢跑、长跑这件事情，对于很多人来说是很困难的，因为在跑的过程中你会特别的辛苦，你会特别的累。而且这个过程需要你持续的坚持，就不是说跑一次你能跑得很好，你需要每天或者说定期的去训练，你才能慢慢的跑得越来越好，对吧？那这就是一个比较辛苦、比较漫长，也比较考验你耐力和意志力的这样一个过程。那在我们不需要体考的时候，可能大多数人不会想要去长跑，因为它很累，对吧？但是也有些人他愿意去主动的选择做这件事情。做这健身的意义是在于你主动的为自己创造这样一个挑战，你去做这件事情，然后你在做完了之后，你会产生一个感觉，就是我到底是不是真的喜欢这件事情？因为如果我因为这个事儿很困难，我就不去做它。其实你并不知道你喜不喜欢这个事儿，你只是因为它很难，所以你放弃了它而已。但是有些时候，有些事情是那种它很难，它很辛苦，但我们做完了之后，我们会喜欢，我们会开心。这个时候，我们的反应，我觉得就是一个比较真实的、比较可以信赖的一个反应了。所以我才会问，在你的生活中有没有比较艰难的一些事情是你主动去选择去做的？如果有的话，那么这样一些事情有可能就是一个帮助你去提升你的自我意识，或者去寻找到自己真实感受的一种可能性。因为反过来说，呃，比如说当父母为我们做所有的人生选择的时候。他们通常不会选择特别特别困难的事情，因为他们可能会觉得不想要你太过辛苦，所以也许他们都会啊、呃、选那些比较安全的事情，那些相对来说需要一些努力，但是不会特别困难的事情。如果你一直都是做这种不算特别难的事情的话，最后可能一个结果就是你其实不知道什么事情是你真心想要的，对吧？因为所有的事情它没有那么难，它不会让你打退堂鼓，你就大约勉强能够混下去，而。我觉得人是需要在有一些时候经历一些特别艰难的、特别辛苦的一些历程的，这样子你才有机会去体验到，当你做一个你真心喜欢的事情，为他付出一切，克服千千重、呃千万重的这个困难，那是什么样一种感受？而一旦你有了这个感受，有了这个体验之后。你就可以以这个感受作为参照，在生活中去寻找其他类似的能让你有这种感受的事情，从而自己的选择、自己的价值观的判断、自己想要做什么、自己的动力和激情的所在，你就能慢慢的去找到。所以这个是我对小红同学的一些建议。好，我们今天下一封信来自一位也是没有署名的朋友，他说 ：“Steve 你好，来信是希望听一听你对男生的朋友关系处理的一些看法。我觉得自己没有一个真正的朋友，很长时间我都以朋友是。”啊，朋友都是越走，呃，越走越来越少的话，安慰自己，但是还是不可避免的觉得自己可悲。学生时代也有相处的朋友，但一旦脱离了当下的是共同空间，就没有了联系。我本身是性格比较孤僻的人，喜欢独处，微信里也基本不会主动找人聊天。周末除了偶尔会跟当下共处的同事一起出去玩，基本上都是自己在家看书、电影、学习的状态。最近一段时间，啊、呃，朋友关系是我的大学同学，我自认为相比于以前，我是主动在维护这段关系，包括偶尔。啊、呃，主动的问起他朋友圈的一些事，最近他换工作去上海，也提出来要不要给他送个行，但给他的回应都比较冷淡，基本都是一问一答的模式。同时，这个朋友，包括以前的朋友，也不会主动找我聊天，除了几次找我借钱，还钱需要缓一缓，以及还我钱的时候顺便聊一些有的没的。我一直以来都很困惑，为什么他们都不会主动找我聊天，都是需要我去主动维护朋友关系？明明当时当下我们相处也挺愉快的。同时，我也想知道怎么能够找到真正的朋友，以及怎么去维护朋友关系。我觉得，首先，当你说到自己性格比较孤僻，喜欢独处什么什么的，我看到这个是这种表述的第一反应就是，我觉得这个可能你的父母是不是对你的关心会比较少？甚至我依然会用这个自恋的这个维度去解释，有可能你的父母是比较高自恋的父母，所以他们可能更多关注是他们自己，他们对于你的关注是很少的。在自恋的父母身边长大的孩子，会有这样一个结果：他们会因为得不到关注，因为得不到。啊、呃，情感上的这种关怀跟呵护，所以他们会慢慢的说服自己，我不需要这个东西，慢慢的就会形成一种认识，就是我喜欢独孤独，我喜欢独处，我不在乎别人和别人的关系是怎么样的。但是实际上，你看你在情感上依然是想要有朋友关系的，所以会产生这样一种很矛盾的状态。那如果确实如此，如果你觉得你的父母确实给你在情感上这种呵护关怀比较少的话，我觉得当下的这种啊、呃、喜欢独处的这种倾向。这可能就是一个创伤的反应，而不是一个你本身性格当中的一部分。而我认为能够意识到这点是非常非常重要的，因为不然的话，我们就会一直相信我是一个不那么需要朋友关系的这么一个人。而当你带着这种信念去和别人相处的时候，这种态度是会在相处的很多细节里面流露出来的，别人也会感受到，别人也会感觉到你其实没有特别的希渴望和他们见面，也不会很。在乎去和他们的这种互动、情感连接，这样子的话就会造成一个呃，其实就是你所描述的这种情况，你会觉得哎，怎么大家都不太主动的去找你？因为可能你自己都没有意识到，你在和他人的相处当中，你其实有把你的这种我不是很需要和他人的关系的这种姿态，通过各种小细节去体去表现出来。因为你其实从别人的角度想想看啊，每一个人都。孤独的活在这个世界上，我们其实都希望我们每天交往的人是那些真心真心在乎我们的人的。在这种情况之下，你的这些朋友们，他们在生活中会遇到其他一些可能更为热情、更在乎情感、更在乎连接的一些人，而相比之下，你这样的一个看上去更偏向于独处的一个人，的确不太会给大家带来更比较好的一种印象吧。所以，可能这就会带来一个一个像是一个死循环一样。你觉得你想要独处，但是你偶尔想要有朋友，但是朋友们好像不太理会你，所以你就会更强化那个我比较喜欢独处，独处相对比较容易的这样一种信念。所以说，如果我对父母这个部分的推断准确的话，我倒是觉得这或许是一个，呃，可能值得通过心理咨询的方式来去处理的一个问题，就是把这种成长创伤，把这种在情感上被忽视，呃、然后被晾在一边的这种经历，呃，好好的去整理一下，去看一看。包括让自己看到，可能从小自己对这件事情其实是有很多的悲伤，是有很多的痛苦的。只是说在成长过程中，你为了缓解这种痛苦，你才学会了说服自己说我不需要这些东西，我喜欢独处。如果能够把这个疙瘩给解开，能够看见说其实自己发自内心是很渴望和他人连接的，这样的话，你才有能够就是带着比较真诚、比较热情啊、呃、比较有能量的一种姿态去和别人连接。而这种姿态，其实他人是能够感觉得到的。而每一个人其实都希望能够认识一些发自内心的有热情、很友善的、愿意跟自己交朋友的人。那样子的话，你也会，嗯，怎么说呢？在别人的心目中，是一个更值得去维系关系的一个朋友。然后，另外一方面就是，呃，我不知道你在就是为他人付出这件事情上是什么样的一种状态？因为你说到你自己比较孤孤僻哈，喜欢独处。所以，我估计可能你也不太会有那种关怀跟照顾的行为。这个地方的为他人付出，不是说要去借钱，或者要去通过自我牺牲去为别人付出。有的时候，那种啊、呃、付出就是一些情情感上的一些关怀跟支持，就是你有没有那样一种为他人做点什么的那种姿态。呃，比如说你像在我自己在生活中，可能我在面对很多朋友的时候，也许平时不经常来往，但是每一次见面交流的时候，我都会表达出一种意愿，就是。如果你有什么那我能为你做的，如果你有什么我能帮到你的，请你不要跟我客气，我很有这种意愿去啊、呃、分享我的资源、跟信息、跟能力等等。就当这样一种姿态表达出来的时候，别人是能感受到你的这种友善的。如果你是比较喜欢独处的话，包括前面推断，如果你自己没有得到太多的来自父母或者身边的人的那种关怀的话，可能你在这个方面也会比较缺乏那种意识，也没有太。觉得这是一个很重要的事情，从而可能你在生活当中跟你的朋友相处的时候，你也不太会把这个部分当做一个特别重要的部分来对待。而这样的话，你的朋友们也是能感受到这一点的，他们能感觉到你大约是一个相对不会特别多的付出，嗯，帮助他人为他人做一些事情这样一个性格。这样的情况之下，你作为一个朋友的价值也好，吸引力也好，可能也是会打点折扣的。所以，我倒是觉得，也许一个比较呃偏门的思路是，如果有机会的话，我想你试着去，也许找一些这种义工的机会，试着去做做看。就是在通过这种义工的参与当中，去感受一下，当你为别人做一些事情的时候，那是什么样一个感觉，以及如果你为别人做一些事情，得到他人的认可跟感谢之后，这个反过来其实也能给你自己一些鼓励，让你看到说。我的存在其实还是蛮有价值的，我帮别人做一些事情，别人是会开心的，别人是会感受到了啊、呃、来自我的呵护跟关怀的。我觉得试着多一些这样的体验，或许也能帮你更好的从你的那种孤僻和那种倾向于独处的状态里面给拉出来，好吧？所以这是给这位朋友的回信。好，我们今天下一封信啊，比较简短哈，来自一位没有署名的朋友，他的这封信的。标题是说如何让自己坚持不被他人的话动摇。然后事情是这样的，我在生酮减肥，不吃主食，但我爸总是说压垮我内心的话，比如你这样以后都不知道该吃啥了。人家网上说跟着 A P P 软件上吃你就不会吃饭了，你还能光吃肉不吃别的、啊？他怎么能呃，他怎么就能无关痛痒的说出这些话？真是烦死了！每次他一刚一开口，我就烦得要死，知道自己又要开始重新做心理建设。这封信因为内容也比较短哈，我觉得我能够回应的也比较有限，但是我可以贡献一个思路，就是说，如果你跟父母相处的时候，如果他们说出来的很多话会一下子触发你，一下子点燃你，或者戳到你，那么很有可能这个还是和这个话的内容没有必然的关系，因为就如我们第一封信里面所讲到的那种思路。如果某种情绪、某种反应在不同的情况下都很容易被触发，那么很有可能这是一个情绪层层面的反应，而不是一个对当下的这些事情、这些具体的内容的一个反应。那么你是在对什么做出反应呢？这个地方我就只能脑补，我只能猜测一下。有可能你对于你的父亲的那种期待是希望他更多给予你支持、给予你鼓励，而不是给予你否定。但有可能在你们的呃，相处过程中，他一直以来都只是否定你，不断的去呃,呃，让你感觉到挫败，让你感觉到失望，而这个在对于你来说，在情感上可能是一件很伤害你的事情。所以，可能当每一次他说出一些扫兴的话的时候，其实都会触发那种呃对他的失望所带来的那种很痛苦的感受。所以说，你才会有很烦的感觉。就是如果你花点时间去体会一下。我猜有可能那个烦的背后是有一些更深的情感的，比如说可能是很悲伤的，可能是很失望，甚至可能是很绝望的。只是这些感受呢，当你直面它的时候会比较难，会比较不舒服，所以可能你慢慢的发展出了一些啊、呃、一些防御性的一些体一些情绪，就是通过烦躁、通过愤怒的方式对你内心的那个失望的痛苦做出反应，从而每当这种情况发生的时候。你感受到烦躁，然后呢，你就可以不用去感受到更深层的那种悲伤了。有可能是有这样一个过程。那么至于怎么去处理这个悲伤，我觉得就只有两种选择。一种选择，如果你觉得你爸是一个还是有可能去做些改变的人的话，也许你可以告去让他理解你的真正的需求，你希望他作为一个父亲，更多的对你表达支持、表达鼓励。不论你做的是否对，嗯，至少能够让他给出一个比较友善的姿态。另一种可能性就是，如果你判定他。不可能改变他在性格上是很偏执和顽固的，呃，也不会听你的这种建议的话。在这样的情况之下，我觉得就需要逐渐的在情感上去放下对他的期待 ，move on。然后看见有些时候不是每一个父母都能够给到我们最理想的一种情感支持的，我们可能需要接受，在这一生、这一世里面，我可能是得不到这样的理想的父爱的。啊、呃，这虽然是一个让人有点悲伤跟难过的一种过程啊，但是当你放下了之后。可能你就不再会有那种失望的感觉，这样子的话，你对他的一些表述，可能反而就会没有那么强烈的反应了，因为你本来也没有期待，对吧？有了期待才会有强烈的失望，才会有这样的反应，好吧？所以是这是这封信的回应。我们今天最后一封信来自 Daisy， 他是想问一个关于结婚，应该是看经济条件还是谈感情的问题。首先想，呃，他的他的信是这样的 ：Hello Steve， 首先想表示感谢，一直有在听你的节目，啊，获得很多力量，也想明白很多事情。每次听完节目都会跟朋友分享听后感，会一直坚持下去。接下来我想讲一讲自己的困惑，因为最近要结婚的事情在烦恼。我的困惑是，结婚到底应该把经济条件摆在第一位，还是应该把两个人相处的好、有感情摆在第一位？因为男朋友暂时买不起房子，我的家人不太赞同我和男朋友结婚，再加上其他的现实因素，我的朋友给我的建议是，问问内心最想要的是感情还是好的生活条件。我现在之所以困惑，是因为不知道结婚真的应该听过来人说“贫贱夫妻百事哀”。要看经济、看家庭，还是说看一段比较好的亲密关系？我每天都在这两个观念里面摇摆漂浮，内心冲突痛苦，实在不知道该怎么办。所以想问问你，呃，这封信也不长啊，但是其实，在当中有好多的不同的维度，我觉得我们可以去讨论一下。首先，第一点其实是还是你跟家人的关系，他们似乎对于你的这个婚恋的选择是有比较强的主导权的。那么我在这当中也会去推测、去想象，说如果他们在这件事情上有这么强烈的这种干预的这种能力，那么他们在你生活的其他的事情上是怎么样一个姿态？是不是也会表现出这种去侵犯你的边界或者不尊重你想法这样一个状态？那么由此再去推论，是不是在你的成长过程当中，他们可能也是相对来说比较控制、比较强势的？所以说，在呃比如说伴侣选择这样一些问题上，才会有这样的一些表现。我之所以会有这样的怀疑，也是因为你自己说到你在这段观念里面漂浮摇摆、呃，啊比较冲突，呃，我觉得一定程度上我能理解这种啊、呃、纠结，但是另外一方面，我依然会怀疑你的这种摇摆和前面我们有好几封信都有类似的一个状况啊，就是每当我看到那种想法比较摇摆、比较犹豫不决的那种朋友的时候，我其实都会比较好奇他们是在什么样的一种环境里成长起来的。他们的自己的这种人格的塑造、自我的发展，经历过怎么样的一个过程？因为我们客观的来说，就是这个世界上所有的选择都没有绝对好的。你选择了 A， 你就需要牺牲 B； 你选择了 B， 就需要放弃 A， 就是总是有取舍。所以实际上并不存在所谓的最好的选择。但是那种比较犹豫跟摇摆的朋友，他们似乎在他们看来，似乎这个世界上是存在。绝对的好的选择的，或者说反过来说，他们不太愿意接受自己失去或者放弃任何的事情。而这样的看待问题的方式，在我看来，其实也是相对比较单纯，甚至说是比较幼稚的。就他没有站到一个更为成熟的成年人的角度去接受生活的不完美和不确定性。所以说，每当我看到这样的表述，我第一反应就还是会去想这一个人，这个来信的朋友在心智发展上面的这种成熟度的问题。那结合到前面。这个家人对你婚姻的这种干预，这个可能是我首先的反应。这一点之所以重要，也是因为其实婚姻在啊、呃、人格发展的层面来说吧，它其实就是给你提供了提出了一个更大的挑战。因为走入婚姻，其实就走入了一个两个人要共同做很多选择、做很多决定的这样一个阶段。它和你的单身生活，包括它和你在以前跟父母的生活，最大最大的区别，其实就还是责任感大幅的增加，你需要为更多的事情。负起责任来，而这个时候，如果你自己的判断、你自己的呃自我意识还比较弱的话，那么有可能发生的事情就是，要么是被家人插手婚姻太多，要么就是你更多的是太过多的去服从你的伴侣，什么事情都跟着他走。但是这样子的一个状态，从长远来说肯定是不稳定的，因为很多事情，如果你自己没有很多选择，你没有办法自己去负责的话。到了之后，有一天出现问题，或者你感到不满的时候，那个时候回头来看，其实自己会非常非常的有苦说不出的那种状况。所以我觉得啊，不论最后这个婚姻的选择你怎么做，我是觉得有必要在个人成长这个方面好好看一看你自己处在什么样一个状态。这样子的话，以后的婚姻道路可能还走得会相对顺利一些。这是一方面。第二方面，我觉得确实是在比较直接的，就是跟经济跟钱有关系，因为你没有讲到，一个是你是在什么地方。你的呃男朋友他是做什么的？你自己是做什么的？你的经济状况如何？包括你家里面的经济条件如何？所以这些方面的背景缺失的时候，我不太能去做判断。但是呢，我会分享的一个视角是说，一个人在物质条件和金钱这些方面的经历体验，也会影响你对于当下，包括对于未来的财务状况的一种啊预期。而这个预期，他在结婚的时候来说。可能是一个还蛮重要的一个判断维度，因为我举个例子，比如说，如果你自己的整体的这个家庭的背景、出生的条件不是特别的好，比较紧吧，然后生活过得比较拮据的话，可能你在对未来的啊，就是家庭或者婚姻，你们两个小、你们两个人的小家庭的这种财务的预期上面，会比较谨慎，会比较保守，你可能也不太能看到。啊，未来你的伴侣他在这个方面能有多大的发展空间，或者说你会相对来说比较悲观一些？包括因为你也没有讲到你是什么样的一个年纪。我的理解是，我们在比较年轻的时候，对于未来的发展的可能性，其实也是会低估的。所以当你说到男朋友暂时买不起房子的时候，我不知道这当中是否包含这么一个维度，就是各方面的因素让你对于未来的啊、呃、这个财务上面的这种可能性是比较偏悲观，是比较低估的。所以说，你才会觉得当下买不起房子，就意味着以后一直会不好。就是换句话说，换我是你的话，我可能会考虑的不是他当下是否能买得起房，而是从长远来看，我们两个人未来的，至少在经济上、在收入上的这种预期前景是什么样的。有可能这个前景是 OK 的，是好的，只是说需要一定的时间来慢慢的实现。如果是这样的话，我觉得这并没有太大的问题，对吧？但是我不知道在这个方面你是怎么想的。你只是很看重当下一些现实条件，是否意味着其实你是把过去的对金钱、对物质条件的很多的焦虑、很多的不安，就是投射在了当前的这个选择上，所以才会特别特别看重当下买不起房子这样一个事情。还有，你也说到啊、呃，看经济条件还是谈感情。那么感情这个部分是什么呢？我感觉你好像也没有说得很清楚。你说好像是感情好，或者说比较亲密。那么这个感情好和亲密，它到底意味着什么呢？呃，因为现在你是在把两个。很不一样的事情在做对比，在取舍，一个是经济条件，一个是感情的好。很多时候这个问题很难回答，就是因为经济条件这个部分非常的清晰，非常的明确，甚至是可以量化的，所以说它是一个非常容易做判断的事情。但是感情好不好这件事儿，说白了，就算你不需要去做这个取舍，就算你没有到结婚的时候，就只是在一般的相处里面，别人问你说你俩感情好不好？可能很多时候也都不好说，对吧？因为什么样的感情才算是好的？甚至有些时候，你觉得感情是好的，不一定别人觉得感情是好的，或者也许你俩都以为感情是好的，但其实从旁人的角度，比如说从客、从咨询师的角度，不会认为你们的感情那么的好，有可能是假性亲密，对吧？有可能这当中有一些盲点是你们俩都看不到的。所以，就是你对于这个所谓的好的亲密的关系，到底是怎样一个理解？这个地方我觉得可能比较模糊，而这种模糊也会导致你在需要做取舍或者需要去呃去去找这样一个平衡的时候，你不知道你在平衡的到底是什么。所以在这样一个情况之下，我提出的一种啊、呃，你可以参考的一个方式，就是什么样的感情是好的。这个根据啊、呃，这个约翰·戈特曼 （John Gottman） 的研究哈，因为他是在美国的一个心理学学家，他在。婚姻关系这个方面的研究非常非常的深，也写过很多很出名的书。如果大家有兴趣，也也可以去看一看关于婚姻关系的维系，叫 John Gottman， 约翰·戈特曼。然后呢，他对于婚姻关系的研究很多年不断的提炼当中的各种各样的变量、各种各样的因子，他去看到底什么能决定一个婚姻关系是好还是坏。呃，最开始提出了这个婚姻当中的天启四骑士，这个四四骑士包括什么呢？就是第一个是批评，第二个是蔑视，第三个是防御辩护，或者说是不信任，然后第四个是冷战。啊、呃，他的意思就是说，当一个婚姻关系里出现这样的四个现象的时候，其也许是其中一两个，也许是所有的四个都存在哈。出现这些现象的时候，就意味着这个婚姻关系最终有可能是走向呃走向分崩离析的。那么他又根据。这样的一个结论，又提炼出了后来一个更精炼的一个观点。他认为，其实所有的婚姻关系，如果用一个维度来衡量，其实就是信任。两个人之间是否有好的信任，这种信任的好坏，足以决定或者预测未来婚姻关系的走向。所以，当你在判断你的亲密关系是否真的好的时候，我觉得也可以从这样一个角度去看一看，就是你们俩是否信任彼此。这个会比关系好是一个我觉得相对更清晰一点的衡量方式，对吧？那你要说什么是信任呢？我们也可以想想看啊、呃，我们怎么去衡量信任？我觉得比较简单的一个方式就是，信任意味着几乎无话不谈。呃，可能不意味着全部的事情都要无话不说，因为我觉得在一定程度上，我们可以保留一些自己的精神空间，或者有一些自己的一些呃想法，是不一定完全要跟伴侣去讲的。但是至少你能够在大多数情况下，对于大多数的事情，尤其是关于你们俩关系的很多事情，比如说财务的问题，比如说买房子的问题，包括家人的这种态度的问题，包括你自己对于未来的关系的这种犹豫、这种挣扎、冲突、摇摆。这些事情你们能否聊？你们能否比较坦诚的去面对？你们能否呃分享彼此内心的各种各样的犹豫也好、冲突也好、痛苦也好？如果大家都能聊，并且这个聊的过程，嗯、呃，怎么说呢？我我不指望说是一个很完美的、完全平和的分享过程，但是至少在这个聊崩了之后、吵完架之后，回头来还是能复盘，还是能继续去沟通，最终达到一种我们都知道彼此在想什么。彼此都有些什么样的一些困扰跟问题，如果能达到这一步，那我觉得婚姻关系当中的信任度还是比较高的。而这样的一个情况之下，我会认为这是一段真的还不错的关系。而当你如果真的达到这样一个层面之后，你可以再回头来看一看经济条件和感情的好坏到底哪个更重要，有可能你就更容易得出你的结论了。当然，我最终我个人是比较倾向于认为，好的信任的亲密关系，它其实是可以战胜很多的事情的。因为哪怕是物质条件很好，但如果两个人在信任的层面、合作的层面有很多的问题的话，那最后的结局其实无非就是离婚，对吧？你花了很多的时间精力去经营这个关系，最终竹篮子打水一场空。我觉得这样的可能性是普遍存在的。所以今天的你看，我们的离婚率那么高，我觉得当中有相当一部分人可能都是这样一个情况。所以最终，我觉得如果比如说父母或者是你家里的人，很看重经济条件的问题，最终你其实是有可能跟他们达成共识的，因为其实经济条件和信任这两件事情是同时重要的。好的经济条件，但是没有很信任，最后的结果还是离婚，大家还是会嗯、呃、有一个不好的结局。有了好的信任的关系，在这个情况之下，又能够努力的创造信呃，努力的创造比较好的物质条件的话，这两者其实是互为因果，他们能够共同就是彼此的去加强，彼此的放大。所以最后得到的结果可能就是你两边都会越来越好，业会也会越来越信任，物质条件也会越来越好。我觉得这个其实是一个更值得去努力的一个方向。所以反过来说，就是现在的你看上去好像要是去做这样一个取舍，我会觉得这个取舍一定是必要的吗？可能他，可能这个问题本身也是人是人为创造出来的，它不是一个需要在真实的婚姻生活里面一定要去做取舍的东西，因为其实是值得同时追求的，好吧？所以这就是给 Daisy 的回信。以及这就是我们今天所有的节目啦。那么，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜。